0: E Quando la signora Cogoli mi ha chiesto se io preferivo parlare in piedi oppure in una comodissima poltrona e io ho detto che avrei preferito parlare in piedi per una ragione, come dire, antichissima e che vi ricordo anche ricordando contemporaneamente un vostro concittadino che era il professor Pagnini, Marcello Pagnini, che è stato un mio collega di letteratura inglese e con lui ricordando Jonathan Swift, il quale diceva, la parola è sempre grave ma anche greve, che scenda dal patibolo, dal pulpito o da qualsiasi palco, dall'alto scende sempre verso il basso e allora ho preferito stare in piedi in modo che la parola vi arrivi, come dire, direttamente. Un tempo si parlava di viaggio e si vedevano i viaggiatori come coloro che davano straordinari emblemi alle città, le promuovevano, davano loro delle patenti di grande nobiltà. Io ricordo sempre la prima volta sono arrivato in una magnifica città dove sarei rimasto per dieci anni poi, a Urbino, sotto i torricini della dell'Aurana, a porta del Mercatale c'è, e la potrete vedere, si è andata a Durbino, una grande lapide in cui è scritto qui il signore di Montaigne nel 1591... Fece sosta e dilettevolmente passò il suo tempo in questa città e così via. Beh, era un modo per autoglottirificarsi per Urbino. E però, mi chiedo subito, ma bisognerebbe vedere anche l'altra parte del discorso? E cosa dice Montaigne di Urbino? E allora queste patenti talvolta eh, sono, come dire, scriccolano un po'. Eh, Montegni dice io sono arrivato a Durbino in questa bella città io ho chiesto di vedere la biblioteca di Federico da Montefeltro era la più grande biblioteca rinascimentale aveva da Piero della Francesca a Luca Pacioli e lui vede che gli astanti era allora c'erano i della Rovere in quel momento a Durbino rimangono in qualche modo interdetti dice sa ah, noi vorremmo a dire alla sua richiesta Dice ma che vuole? Abbiamo perso le chiavi. Eh, beh, allora, allora queste patenti di nobiltà bisogna veramente e quindi quando si mettono questi blasoni o si scrive qui c'è stato il tale o il tal altro, ecco, rendiamoci di conto di quello, quel tale e tal altro dicono di un, di un luogo. Montaigne. Montaigne ci permette, mi permette, ci permette di aprire questo immenso ventaglio che è stato ricordato anche poco fa, che è il viaggio e questa è in qualche modo la prima, la prima parte di questo ventaglio. Montaigne naturalmente diceva una cosa veramente straordinaria, che può essere un po' l'emblema del nostro incontro e dei vostri dialoghi per i prossimi giorni, perché viaggiare cosa vuol dire? Lui si chiede negli Essè. Lui era stato un grande viaggiatore, naturalmente il suo viaggio in Italia è celeberrimo, anche oggi dico debolissima eh, lettura. Aveva viaggiato anche sui viaggi degli altri. Questo è molto importante. Pensate a quello straordinario capitoli, capitolo degli Esse sui cannibali. È Quando lui rimprovera la cultura europea, ma non è poi il caso che tu, uomo europeo, ti sei inventato la figura del cannibale? Perché il vero cannibale sei tu, lui aveva davanti agli occhi le grandi stragi degli ugonotti de- della sua Francia. Bene, allora cosa dice Montaigne? L'ho lasciato in sospeso proprio per caricare eh, questa bellissima frase, questo bellissimo aforisma, cosa significa viaggiare. Viaggiare vuol dire strofinare il cervello contro quello degli altri. E credo che questo sia il modo migliore per aprire come dire, questi, questi dialoghi. Ricordiamo Montaigne come colui che come dire, crea, esalta il viaggio come mm, il viaggio fino a se stesso, come arte di viaggiare, viaggiare al di fuori di altre finalità contingenti. Ma in questo non dobbiamo dimenticare una cosa che gli italialisti hanno in qualche modo messo un po' da parte, che in realtà Montaigne era stato preceduto in questo concetto di viaggio come piacere dello scoprire da Francesco Petrarca, il quale era stato oh, un grande viaggiatore, eh? quel definirsi straniero ovunque, io mi muova, eh? e però questa, e aveva scritto delle guide di viaggio una guida a Gerusalemme dove non era mai stato quindi è stato anche il più grande viaggiatore mentitore che è poi una delle dimensioni del viaggio eh, eh, in qualche modo l'iperbole per un verso e anche l'invenzione per l'altro e d'altra parte sia Petrarca per un verso sia Montaigne per l'altro in fondo in qualche modo eh, come dire creano e danno la possibilità di inventare quello che sarà il viaggio di formazione che poi decolla diciamo così con la fine del Cinquecento in Inghilterra con la regina Elisabetta e diventa eh, il fatidico e celeberrimo Grand Tour, il grande giro delle capitali europee in questo grande giro naturalmente l'Italia costituiva il pendaglio prezioso, il luogo dove ci si fermava, la terra dell'antico e così via, della classicità. Ed era un viaggio però, e questo lo dimentichiamo spesso, di formazione bacognana, di formazione sperimentale. Cosa vuol dire di formazione bacognana? Che il viaggiatore che doveva essere formato da questo grand tour era colui che doveva vedere tutto di un luogo, di una città e vedere naturalmente le sue camere, le camere la camera di commercio, le istituzioni politiche e la portata dei fiumi e il regime dei porti e così via cioè una visione in qualche modo globale di un, di un luogo nulla doveva essere estraneo a questo viaggiatore. Solo in un secondo momento, fine 600-700, il Grand Tour è soprattutto via- un viaggio nella Italia dell'arte, dell'antichità, di Lender Classic, di, di, di Goethe da un lato e l'Italia romantica di Stendhal poi alla fine. Ma all'inizio il viaggio di formazione è un viaggio soprattutto di formazione globale dell'individuo. In fondo si facevano viaggiare quei rampolli dell'aristocrazia e della borghesia britannica o francese o tedesca che sarebbero state poi le nuove leve del potere politico, le nuove leve della imprenditoria dei dei vari paesi. Ecco, anche questo è importante ricordarlo perché si rischia di avere una visione esclusivamente settecentesca del Grand Tour la quale visione è però piacevolissima e ricorderei e non possiamo fare la storia del Grand Tour naturalmente perché arriveremo a a ore così antelucane c'è una tappa nel Grand Tour particolarmente singolare che li per lì stupisce chi segue questi viaggiatori. Fra Bologna e Ferrara tutti, eh, come dire, seguono le vie d'acqua. Da Bologna a Ferrara si andava per barca, attraverso un sistema di canalizzazioni e un sistema di chiuse. E perché ci si sobbarcava questo viaggio assolutamente disagevole? Tutti parlano di di un viaggio asfittico addirittura, in barche maleolenti e così via lentissime. E poi insomma si viaggiava attraverso una mezza palude in definitiva. Ma perché ci si fermava in un paesino, oggi un paese di un certo livello, non voglio offendere nessuna etnia locale, che eh, che si chiama Cento. E perché tutti si fermano a Cento? Quelli che andavano a Roma, Napoli, Firenze, Venezia, e poi si fermavano a Cento, si sobbarcavano, questo viaggio, ripeto, eh, perlomeno sgradevole, ma perché a Cento era nato il Guercino, il pittore più amato dagli inglesi. Le grandi collezioni britanniche, in realtà settecentesche, avevano... Due poli di riferimento, il Guercino e i Carracci, la scuola bolognese. E allora fermarsi a 100 significava in qualche modo anche una forma di autoreferenzialità. Dire, ecco, noi abbiamo scoperto questo grande pittore, e così via, e lì troviamo delle iperboli incredibili. Una signora gradevolissima, inglese, ottima scrittrice, che si chiama Lady Miller, dice, io a 100 ho visto i quadri più belli del mondo ecco, questa è la tipica eh, iperbole del viaggiatore però quando lei cite il Noli Metangere del Guercino, se andate a vederlo c'è da rimanere allibiti credo veramente lo si possa considerare uno dei cinque più bei quadri che esistano al mondo o da Saxley, gli inglesi hanno questo gusto, no? diceva che il quadro più bello è la resurrezione di Piero la Francesca a Sansepolcro, ecco Eh, Lady Miller diceva è il Nole Metangere del Guercino. Goethe addirittura arriva a cento e sale sul campanile. Io l'ho scritto da qualche parte, ma cosa abbia visto? È un piattume assoluto. Il campanile è così, è veramente piuttosto basso e comunque aveva questa mania di salire in cima ai campanili a Venezia, naturalmente eh, a Roma, nella cupola di San Pietro. Cosa c'è dietro? La visione panottica, tipicamente settecentesca. Non avere mai angoli d'ombra, scoprire tutto a 360 gradi. Ecco, fermarsi a 100. Però poi, insieme a Lady Miller, a Goethe, c'erano altri viaggiatori a 100. In qualche modo un'esperienza che ho fatto io stesso, una sera sono andata a presentare un libro, La fortuna del guercino in Inghilterra, a cento, dopo cena, eh, una gran nebbia sotto il periodo di Natale, ricordo, vidi un monumento, eh, e leggo in fondo, di israeli, che ci fa questo qui qui? Di Israele, la famiglia di israeli a cento erano i più grandi mercanti di canapa, un discendente di questo signore sarebbe diventato Benjamin Disraeli, primo ministro inglese. E perché ricordo i mercanti di Canapa? Perché Lady Miller e li incontrano alla locanda. E i mercanti di Canapa in realtà ci ricordano che la grande marineria inglese, Cook, Che vi posso dire, i grandi navigatori, Willis, oppure il terribile Capitano Bly, quello delle Bounty Mutiny, eh? in realtà viaggiavano grazie alla canapa, al cordame di Cento. E Quindi voi capite che se arrivi in un luogo, si crede di trovare un viaggio, se ne trova un altro. O perlomeno, finito un viaggio, se ne apre un altro con una, come dire, invito al viaggio straordinario il viaggio di esplorazione quindi quando si parla di Cook di Willis di Bly il viaggio di esplorazione è stato letto sempre in maniera come posso dire estremamente edulcorata per non dire falsa spesso ecco si diceva poco fa, lo diceva sia il sindaco sia il presidente della Cassa di Risparmio, che c'è anche il viaggio del dolore, della sofferenza, i migranti e così via. Io non parlerò di questi viaggi, però non li lascio fuori della porta, della tenda, per così dire, perché parlerò delle responsabilità che il viaggio occidentale Il viaggio di esplorazione, di colonizzazione, ha nei confronti di queste etnie. È quei viaggi che hanno creato quella situazione. Dicevo, il viaggio di esplorazione molto spesso è stato letto come atto di eroica follia. I figli di Ulisse, insomma. Spinti da un qualche cosa che è è quasi un invasamento divino. Eh, Colombo viene... Quante volte è contrabbandato in questa maniera? Devo dire, in parte, questo è vero, in parte, perché la prova me la dà il figlio di Colombo, Ferdinando Colombo, il quale dice, ma sapete che libri aveva a bordo mio padre? Un occhiello, i grandi navigatori da Colombo in poi avevano sempre le biblioteche di bordo, con la documentazione delle terre fin dove si era arrivati. Dopo l'ignoto, ma si doveva partire da quelle terre note e fin lì erano, aveva una documentazione che erano i libri di bordo e poi ovviamente le carte nautiche, Portolani e così via. Ferdinando Colmo dice, sapete mio padre che libri aveva a bordo? E allora c'è, c'è da rimanere sbalorditi perché aveva due libri, Marco Viniziano, dice il figlio, cioè Marco Polo, intanto quello è un viaggio di terra, e però poi Colombo pensava di raggiungere il Catai, appunto puntando a Occidente per arrivare in Oriente. Diciamo che l'altro viaggio è addirittura sbalorditivo, l'altro libro, perché, dice il figlio, è Joan de Mandavilla, e chi è questo Joan de Mandeville? È Sir John Mandeville. È un autore di viaggi totalmente inventati. Cioè viaggi ricostruiti attraverso la tradizione classica da Erodoto in poi e basandosi soprattutto sulla rilettura de- che dei classici fa. La tarda latinità e poi l'alto medioevo, Isidoro di Siviglia per esempio, i grandi centoni, le grandi enciclopedie medievali. Lui non fa altro che mettere insieme una serie di eh, autori, di viaggi e naturalmente inventa questi percorsi più o meno plausibili, se volete, verso naturalmente il mondo orientale, verso il catai, il mitico catai. Ma questi, questo viaggio era totalmente inventato e poi naturalmente i viaggi per mare, verso la Malesia e così via. Allora, che viaggiatore è chi ha a bordo e come riferimento due Bibbie che sono la negazione del viaggio che avrebbe dovuto fare lui, de Davide, Jean, Sir John di Mandeville, per un verso, e l'altro il Marco Polo, e in questo senso Colombo ha come dire, un ramo di follia. Geniale, assoluta. E però, e però, c'è sempre una duplice dimensione, una pluridimensione nell'uomo. Se insieme alla biblioteca di Bordo andiamo a vedere il suo epistolario, scopriamo che proprio alla fine del primo viaggio Colombo manda tre lettere, e la stessa lettera ha tre indirizzi, I reali di Spagna, Sanchez che era il suo grande protettore a corte e il tesoriere della Corona, nella quale dice io ho scoperto una terra nuova, lui credeva fosse il Cataio ovviamente, e c'è una popolazione talmente docile, ecco, le parole di Colombo sono sono impressionanti in questo senso, talmente docile, docile che naturalmente sarà prona e pronta a convertirsi al cristianesimo e ad essere leali servitori della corona di Spagna e apriranno alle vostre signorie le loro cornucopie. Eh, Ma questo cos'è se non una appropriazione? Allora il viaggio di esplorazione è anche un viaggio di conquista, di appropriazione di quello che viene di volta in volta scoperto e in questo senso naturalmente si potrebbe come dire aprire un ventaglio nel ventaglio immenso che lasciamo però cadere naturalmente eh, un esempio per tutti ogni viaggio di colonizzazione nel nuovo mondo quindi america centrale diciamo oggi meridionale quindi viaggi ispano-portoghesi per un verso, viaggi inglesi verso il nord del nuovo mondo, la parte settentrionale, sono delle grandi imprese commerciali e finanziarie che andrebbero studiate molto di più di quanto sono studiate realmente, perché in realtà sono i capitali degli stati che vengono impiegati in quelle opere di colonizzazione, in quei viaggi di scoperta innanzitutto, quindi l'esplorazione non è così innocente come si pensa, ma contemporaneamente viaggi di colonizzazione che vengono costruiti come impresa economica. Fino ad arrivare ad un esempio, in qualche modo, che è una vergogna per il mondo europeo, ma che non possiamo dimenticare. Pensate che il più grande negriero è un inglese che si chiama John Hawkins, fa diversi viaggi, diverse spole fra l'Europa e e fra le coste dell'Africa e Santo Domingo per il trasporto degli schiavi, che era il viaggio più remunerato che esistesse. Anche i fiorentini, vedremo, faranno, faranno i loro guadagni con questo ignobile commercio. Bene, se si va a vedere... Com'era costruita l'impresa di John Hawkins e chi erano gli azionisti di questa società per azioni? Che mandava le navi, eh? le costruiva, le, le attrezzava, e le faceva partire, le finanziava, certo con enormi rischi per il nuovo mondo. La prima azione e la quantità più grossa era della regina Elisabetta e poi di Lord Cecil, poi del conte di Leicester, e in qualche modo tutta l'allora city londinese partecipava a queste poco nobili imprese. Quindi quando si parla di viaggio di esplorazione e colonizzazione, noi non possiamo, come dire, dimenticare questi aspetti che certo non tolgono nulla, poi ad altri aspetti positivi, in fondo la nostra civiltà, la civiltà diciamo di oggi, nasce anche da quelle grandi imprese. E tuttavia queste imprese vanno viste, come dire, a larghissimo raggio. C'è una riprova della cattiva coscienza occidentale. Eh... Ve la porto perché per me è stata una scoperta, seguendo questi viaggiatori eh, di altura, diciamo, di alto mare, che è stata la loro apoteosi. Come muoiono questi personaggi? E come viene raccontata la loro morte? E lì sì, in qualche modo, si tasta il polso alla cultura del tempo. Le, un primo esempio è quello di Magellano, Magellano naturalmente è colui che appunto, ha aperto le porte del Pacifico, lo stretto di Magellano e così via, personaggio di una crudeltà sterminata, e, geniale naturalmente, audacissimo, ma anche di una crudeltà assoluta, fa squartare sulla nave due capitani che si erano rifiutati di seguirlo in questa impresa, quella veramente quasi folle andare oltre gli stretti di Magellano e lui ha a bordo un diarista per così dire la cui lettura è ancora oggi eh, piacevolissima che è quello di Antonio Pigafetta il quale racconta della sua vita, del suo viaggio e ad un certo momento Pigafetta comincia a preparare la morte di Magellano e questo che già ci mette sull'avviso, dice quando Macellano si avvicina, ha percorso quasi tutto il Pacifico con con equipaggi ormai esausti, sfiniti assolutamente, eh, navi ormai scricchiolanti in tutte le maniere, chiglie eh, che non solcano più il mare, tanto sono aggredite da tutta una serie di elementi. Bene, in quel momento Macellano diventa sempre più un uomo di religione, ma come individuo brutale, capace di squartare i suoi dipendenti, diventa un uomo di religione, cioè addirittura quando si fermava in un luogo e accarezzava i bambini, ma io ce lo vedo poco, ma c'è l'anno che accarezza i bambini, e soprattutto piantava in tutti i promontori una croce, una specie di Golgota. E poi si arriva alla narrazione della morte di Magellano. Lui arriva alle Filippine, nell'isola di Mactan, arrivato in quest'isola, Per prima cosa fa bruciare metà del villaggio, tanto per presentarsi in un certo modo. Ovviamente gli indigeni si ribellano e assaltano Magellano e la sua ciurma e la respinge verso il mare. E allora la narrazione... È veramente straordinaria perché è un incrocio di linguaggio religioso e di linguaggio cavalleresco. Perché dice che Magellano in realtà aprì le braccia quasi a proteggere la sua ciurma eh? e si voltava continuamente. Aveva davanti gli indigeni che avanzavano con i macete e con altri attrezzi. Lui si voltava indietro e vedeva che fossero saliti tutti su libatelli, eh? sulle navi eh? e finché non era salito l'ultimo lui resistette come buon cavaliero eh, beh, il linguaggio non tradisce mai come buon cavaliero c'è qui tutta l'epica cavalleresca nella costruzione di questa morte ma dalle croci, dai Golgota al buon cavaliero c'è il sospetto che questa morte sia costruita di fatto abilmente costruita finché appunto Magellano viene travolto e muore mentre le navi riescono a riprendere il largo. Allora, cosa si tramanda di Magellano? L'idea del nuovo Cristo, di colui del Cristo salvatore, di colui che si immoda per salvare i propri marinai e quindi la propria civiltà e quindi le imprese eh, di cui lui è il massimo in quel momento rappresentante. La sua apoteosi è chiaramente una morte ideologica, creata a tavolino, come dire, da pigafetta e e poi rielaborata e tramandata a tutto l'Occidente. Voi dite, 1522 morte di Magellano può essere un caso? No, perché nel 1779 la scena si ripete con Cook, con James Cook, il più grande navigatore inglese che fa una morte Quasi fotocopia su quella di Magellano. anche Cook e il suo bastimento, i suoi bastimenti sono esausti perché hanno traversato tutto il Pacifico. Hanno puntato per ben due volte alla ricerca del passaggio a nord-ovest senza trovarlo. E nel nel 1779 cercano di svernare e riprendere Elena, insomma, eh, nelle isole Sandwich. Lui le aveva chiamate così in onore del conte di Sandwich, le Hawaii oggi sono in realtà, arrivano in quest'isola, ma noi immaginiamoci, navi che erano stati mesi in mare, sfinite dallo scorbuto, con metà equipaggio, malgrado Cook fosse stato il primo che avesse tentato di debellarlo. A corto d'acqua, di cibo, di tutto, arrivare in un villaggio significava fargli queste ciume delle cavallette, volere o non volere. E si capisce anche la reattività di questi villaggi. Cook scende a terra con i suoi e cerca di... Procurarsi soprattutto nella redazione della sua morte è scritto questo legno stagionato per riattare questa nave che andava in frantumi e però sembra che lui prendesse addirittura le palizzate di un luogo tabuizzato, sacro, per per, il rispetto dell'altro, che mancava totalmente evidentemente, addirittura sembra che avessero preso dei simulati delle divinità in legno perché era un legno antichissimo e quindi ottimo per, per, per la nave. Naturalmente si scatena una sorta di, di violenta reazione da parte delle, delle, degli indigeni, respingono la scena, come con di Magellano, verso il mare e, e, e Cook anche qui si pone fra gli indigeni che avanzano e, e i suoi che stanno risalendo sui battelli. C'è un'immagine, tra l'altro molto bella, mh, si fa per dire, eh, di un fiorentino, che lavorava, di un grande incisore fiorentino che lavorava alla corte inglese, si chiama Bartolozzi, il quale ha, da, ha fatto una serie di stampe sulla morte di Cook, dove si vede Cook ancora con le mani aperte, le, mani aperte, le braccia aperte, così, eh, come i dialoghi qui, eh, ma sono anche il segno della croce, insomma. Cook stava per essere crocifisso, come era stato crocifisso Magellano. Si prefigura l'immagine di Cook in qualche modo come salvatore, infatti viene travolto, ucciso, alle all'Away, e l'equipaggio si salva e così via. Con una ulteriore complicazione qui, molto interessante perché eh, mi dà l'idea e mi spiega come la, morte, la costruzione ideologica delle morti di questi personaggi varia a seconda del tempo. Morte salvifico-cavalleresca, quella di Magellano, perché il tempo era il tempo dell'elusia di, di Camoes del e dei grandi poemi italiani. Ma quella di Cook, in realtà, viene ricostruita su una specie di antropologia aurorale perché si dice che in realtà gli indigeni no amavano Cook perché lo consideravano il Dio venuto dal mare. Ora anche questa invenzione del Dio venuto dal mare è ricorrente. Anche Colombo era considerato un Dio che veniva dal mare. E però il Dio che viene dal mare può salvificare, far fruttificare la terra se si asperge la terra del suo sangue. Ecco che allora la morte di Cook viene contrabbandata come atto attraverso un'aurorale, come dire, antropologia di fine settecento, come come gesto sacrificale, come morte sacrificale. Una sorta di modernizzazione, insomma, di di quella di Magellano. Ecco, allora voi capite che il rapporto della nostra cultura attraverso il viaggio con le altre culture, le altre civiltà, è sempre un discorso estremamente complesso. E mi chiedo e forse ve lo chiedete anche voi, ma Cook o Magellano o Colombo, ma si rendevano conto fino in fondo del rapporto che stavano creando con queste civiltà? In fondo non erano dei brutali conquistadores, alla Cortese, insomma, no? o alla Pizarro, La risposta ci viene, siamo d'altra parte nel Settecento, con Cook fine Settecento, la risposta ci viene da una pagina direi stupenda di un grande navigatore francese che si chiama eh, Antoine de Bougainville. Questo Bougainville noi lo conosciamo perché ci ha portato la pianta che prende il suo nome e c'è un episodio del suo viaggio, lui viaggia... Eh, arriva prima o subito dopo a seconda le isole eh, con Cook era una sorta di lotta eh, Inghilterra-Francia lui arriva a Tahiti Eh, Tahiti c'era arrivato solo Willis prima di lui e aveva già portato un po' di malattie in giro agli indigeni e Cook arriva nel villaggio viene accolto dalle dal capo del villaggio, gli vengono offerte le donne più belle, era il costume dell'isola, l'isola di Venere, lui la chiamerà, da qui poi l'esotismo di Taifi, che è diventato un, l'esotismo, diciamo, fino, fino a tutto, a, alle soglie del Novecento, insomma, e viene accolto, ecco, in una, eh, così, in una grande capanna, eh, immaginiamoci una tenda come questa, eh, di frasche, ovviamente, di palme, e intorno c'è il capo del villaggio, la moglie del capo del villaggio, eh, i maggiorenti dell'isola. E poi, dice Bougainville, sullo sfondo, in una specie di penombra, c'era un idolo. Dice, no, non era un idolo, era, era una persona vivente, viva, era un vecchio, era il padre del capo del villaggio il quale se ne stava lì in fondo silenzioso e malgrado io facessi cenni di amicizia nei suoi confronti lui rimane imperterrito, impassibile allora Bougainville dice una cosa straordinaria ma non solo straordinaria in sé ma perché lui la riferisce al vecchio ma in realtà è quello che pensa lui e la estroflette sull'altro perché l'europeo il grande navigatore non può avere di queste debolezze lui si chiede ma forse quel vecchio con il suo silenzio voleva farci capire che il nostro arrivo di europei aveva distrutto per sempre il loro paradiso ma chi lo pensa questo? Bougainville lo riferisce al vecchio il vecchio forse pensava ma è quello che pensava lui e forse il primo segno di una per così dire, no? un rendersi conto e naturalmente poi metterlo subito dopo da parte. E quindi voi capite che anche i viaggi di esplorazione possono, come dire, insegnarci molto nei rapporti, nei dialoghi fra civiltà, fra culture così profondamente diverse. Uh, Ci sono viaggi di esplorazione dove si scopre qualche cosa, appunto Tahiti, l'esotismo e così via, eh? ma ci sono anche viaggi di commercio dove il mercante diventa uno straordinario viaggiatore, un viaggiatore avventuriero per così dire, vedremo perché questo termine, ma questo perché? Perché in realtà, e anche questo dovremmo tenerlo un po' più presente di quanto facciamo, sì il mondo occidentale ha colonizzato gran parte del resto del mondo e l'ha come dire, conformato alla propria cultura, Ricordate che Bougainville quando arriva a Tahiti dice ma tutti i beni di queste terre appartengono agli europei perché gli europei hanno una tecnologia, una scienza infinitamente avanzata rispetto a questi popoli e così via. Ma esiste anche una colonizzazione di tipo commerciale, di tipo mercantile che è estremamente interessante perché è figlia e a sua volta determina dei viaggi di grande interesse e di grande, eh, come dire, avventura, anche di grande lettura se volete. Pensate a due date che aprono non solo due settori del mondo, 1492 il nuovo mondo, 1499 l'oceano indiano, per la prima volta viene circunnavigata l'Africa, da Vasco da Gama e si apre questo immenso uh, immense civiltà le civiltà, i paesi delle spezie l'India e così via che non vengono più raggiunte faticosamente via terra ma vengono raggiunte con maggiore diciamo, facilità nei limiti in cui si può parlare in questi termini via mare ma quelle due date non solo sono scoperte Non sono solo insediamenti coloniali ma sono insediamenti commerciali che hanno il loro risvolto, come dire, straordinario, produttivo per un verso indubbiamente, ma anche drammatico per tutto un altro aspetto. Anche qui una testimonianza, io interrogo questi viaggiatori naturalmente, li faccio parlare, quindi parlano per così dire attraverso di me. E quindi li convoco proprio perché per darvi questa anche freschezza della loro, della loro parola. Nel 1502 un arabo, un grande navigatore arabo Ibn Majid pubblica un libro di marineria e in questo libro in realtà ad un certo momento si legge qualcosa di straordinario. Dice sì, i, i viaggi dei portoghesi, dice, ma quando il portoghese è arrivato in India, lui, faccio una parentesi, scusate, era stato eh, ingaggiato da Vasco de Gama come grande conoscitore del Golfo Persico, Mar Rosso e Oceano Indiano, per aiutare le navi portoghesi a raggiungere l'India. Dice, quando in realtà il portoghese è arrivato in India, ha distrutto per sempre il mercato della Mecca. Cosa voleva dire? Il mercato della Mecca in questo caso è il mercato arabo. Il mercato arabo che traffigava con l'India, con la Malesia, con l'Estremo Oriente e riversava i propri prodotti via Mar Rosso, Suez e poi l'Egitto eh, e quindi i paesi del Mediterraneo, l'Europa quel mercato, quel mercante, il mercante della Mecca, era stato distrutto per sempre dalla arroganza dei portoghesi, quali stabiliscono un vero e proprio monopolio ferreo, terribile, assoluto, nell'oceano indiano. Non poteva inserirsi nessuno in, questa, in questi mercati. E allora, anche qui, diamo un'occhiata velocemente alla... Io non voglio trasgredire nei tempi, eh, posso andare avanti tranquillamente. Eh, Vediamo anche la ideologizzazione di questi viaggi di mercatura, di monopolio commerciale per un verso, ma anche, come dire, cosiddetti di, di, di colonizzazione. È singolare scoprire che sia gli spagnoli nel Nuovo Mondo quindi che debellano gli azzechi, che debellano i Maya, i conquistadores, insomma, sia i portoghesi nell'oceano indiano che a Calicut, e quindi nel Malabar, nelle coste dell'India, e poi nelle Andamane, nelle Licobare, chi invocano. Loro dicono di agire come il Sid Campeador, cioè il loro eroe cavalleresco, per un verso, e chi invocano? Invocano Santiago di Compostela, il loro santo. Ma è qui la trappola ideologica. ideologica. Non il Santiago protettore dei viaggiatori, eh? ma il Santiago Matamoros, cioè colui che uccide i Mori. I Mori sono gli Arabi, naturalmente, e allora il Santiago Matamoros è in realtà il loro santo e come se gli indiani dell'Oceano Indiano, eh, della Malesia, del Pegu, dell'Estremo Oriente, per un verso, e di qua nel Nuovo Mondo, si dovessero andare a combattere i Mori. Questa era l'impalcatura ideologica che stava dietro questi viaggi di esplorazione, di colonizzazione, ma come dire, brutalmente in definitiva di conquista, e legati appunto a questa idea. Ecco, in questo senso che il mercante italiano diventa un personaggio, a mio avviso, fra i più straordinari che esistano e fra i meno studiati. Perché? Ma perché per un verso... Si legge il mercante, pensate ai saggi che esistono, alle raccolte i mercanti fiorentini. Sì, sì, tutto bene, ma si privilegia quei mercanti che, tornati a casa, vuol dire, si mettono in pantofole e scrivono i loro ricordi. Bellissimi, è, eh? Il Morelli, per esempio. Ma c'erano anche quelli che scrivevano per via e scrivono in momenti drammatici e, e diventano degli scrittori straordinari. Ne vedremo un paio per avere un'idea. Ma chi è il mercante innanzitutto, per rendersene conto? Intanto sulla figura del mercante gravava una sorta di più o meno sottaciuto interdetto. Il mercante in fondo c'era quella vecchia storia medievale in realtà gioca, guadagna sul tempo, eh, come diceva Legof, ma il tempo è di Dio e l'uomo non può guadagnare sul tempo, perché se guadagni sul tempo ti appropri di una cosa che è di Dio, non è tua, questa era intanto un'ipoteca eh, pesante sul mercante, naturalmente sul banchiere fiorentino e così via. E però Marco Polo. Dice una cosa che nessuno studioso di Marco Polo ha messo in risalto, paradossalmente. Lui difende la figura del mercante e lo fa quando meno ce l'aspettiamo. Gioca un po' come Calvino, no? nella partita a scacchi fra Marco Polo e Kublai Khan. Quando Kublai Khan gli dice, ma tu mi hai sempre parlato di mille città, non mi hai mai detto niente di Venezia. E Marco Polo gli risponde, Calvino fa rispondere a Marco Polo ovviamente, dice ma scusa, ma quando ti parlavo di quelle mille città, di che cosa credevi che ti parlassi se non di Venezia? Ecco anche per il mercante lui agisce, ma qui è Marco Polo veramente, in maniera analoga, paradossalmente anticipa Calvino, perché lui parla, esalta il mercante quando meno ce l'aspettiamo siamo nel cuore della Cina. Marco sta girando per la Cina per conto di Kublai Khan, svolge quindi azioni di mercatura ma soprattutto azione diplomatica, di investigazione, eh, in qualche modo di dipingere un ritratto del proprio regno. C'è una pagina stupenda in cui eh, Marco Polo dice ma i suoi addetti che dovevano riferire il suo regno tornavano e dicevano due parole, questo va bene, questo va male, senza capire niente delle diverse culture di quell'immenso paese che è la Cina. E lui invece arriva nella regione che era stata conquistata da poco, quella più turbolenta, la cosiddetta regione dei mangi, siamo nel cuore della Cina, e lui dice, butta là, una battuta che è sorprendente, dice, perché questi mangi... Se fossero stati dei cavalieri sarebbero stati dei combattenti straordinari, sarebbero stati degli eccellenti, dice lui testualmente, uomini d'arme. Ma in realtà sono mercanti, aggiunge subito dopo, eh, e naturali filosofi. È una definizione del mercante sbalorditiva. Perché per un verso dice non sono uomini d'arme, ma se fossero uomini d'arme sarebbero eccezionali. Quindi toglie, come dire, in qualche modo, fa sgombra il campo dalla vecchia ipoteca solo l'aristocratico, uomo d'arme, ecco eh, lui il nobile di spada. No, il mercante può essere al suo livello, non sono uomini d'arme, ma se lo fossero non avrebbero niente da perdere. Sono buoni mercatanti e naturali filosofi. Ecco, quel naturali filosofi è veramente l'etichetta più bella data al mercante. Il mercante è colui che studia la natura, i popoli, i luoghi, la botanica, il mondo sensibile in altri termini. Sono naturali filosofi nel senso in cui il filosofo naturale è l'uomo di scienza medievale rinascimentale. E questo veramente lascia, eh, come dire, allibiti in questa preveggenza, appunto, di di Marco Polo. Tanto è vero, se voi leggete il più bel libro del Novecento, mi avviso, che è I tristi tropici di Levi Strauss, forse i deformati dal viaggio, ovviamente, devo aggiungere, ma in quella prefazione sbalorditiva dove c'è la celeberrima frase i viaggi sono finiti che stiamo a discutere qui i viaggi celeberrima sono finiti è stata stracitata perché non è stata mai capita questa frase perché è stata estrapolata senza capire il contesto in cui va collocata lui continua e dice una cosa straordinaria dice i viaggi sono finiti vorrei ritrovare Un'India prosegue non infangata dalla cultura occidentale, dice Levi-Strauss, la stessa cosa dirà del Brasile, il luogo dove soprattutto lavora. L'India aggiunge di Tavernier e di Manucci. Ma chi erano Tavernier e Manucci? Sono due mercanti. Allora voi capite che il mercante anche dal più grande etnografo, è ritenuto una delle fonti veramente privilegiate per conoscere una cultura. L'India di Tavernier era il gioielliere di Luigi XIV, gioielliere dello Shah di Persia, un personaggio che fa cinque viaggi in Persia e in India, l'ultimo viaggio lo fa alla venerabile età di 82 anni, ma a metà del Seicento andare in Persia a quell'età arrivandoci dal nord, infatti lui muore a Mosca. Cinque anni fa, quasi commovente la storia, è, stato riscoperto, è stata scoperta la lapide in un cimitero protestante di Mosca, Jean-Baptiste Vernier, mille, morì qui, 1600 è rasa il resto della, della, della data. Allora questo è il mercante, il mercante esaltato appunto dalle dall'Evistoria, perché quel mercante mi dà il ritratto di un luogo. Non sto a dirvi che tutti i termini che noi conosciamo del nuovo mondo ci sono arrivati tramite il mercante. E gli stessi linguisti hanno studiato il mercante e il loro modo di battezzare i luoghi. Pensate alla cultura occidentale, l'atto solo del battezzare un luogo, dargli un nome. È una forma eh, più o meno esplicita di appropriazione, per un verso. E così come dare un nome agli animali che non si conoscono. Talvolta, certo, arrendendosi davanti all'impossibile. Il caso famosissimo. di di quei marinai di Cook che arrivati nella barriera Corallina in Australia vedono questo animale con due zampe corte, zampe lunghe, il marsupio che salta e e questo come lo chiamiamo? L'occidentale deve battezzare tutto, i capi, i luoghi, le baie, botani bei perché si botanizzava, si prendevano le piante lì, eh, prima di mandarci poi in realtà il più grande carcere inglese, e questo animale che zampetta, eh, come lo chiamiamo? E allora lo chiedono agli indigeni e questa volta accettano la parola dell'indigeno, kangaroo, e questo indigeni dice kangaroo, kangaroo, il kangaroo in inglese è rimasto il kangaroo, il nostro kangaroo ma per il resto l'occidentale battezza dà il nome ai luoghi, alle cose, agli animali, alla botanica e così via. Fra questi viaggiatori gli italiani e soprattutto due eh, tipi di viaggiatori e di città eh, hanno un ruolo eccezionale. Sono i fiorentini per un verso, e i veneziani per l'altro. Ma perché? Perché i fiorentini che prestavano denaro e che finanziavano le grandi imprese, sì, venivano tollerati a Lisbona e a Siviglia, ma poi si poteva cominciare a fare meno di loro. I veneziani, basta ricordare quella battuta di un navigatore e scienziato portoghese, Tomé Pires, il quale arriva nelle isole, nella Malesia, e ad un certo momento dice nel suo libro, dice oggi abbiamo messo piede a Malacca e l'abbiamo conquistata. Con questo gesto abbiamo puntato il pugnale alla gola di Venezia. Sapevano benissimo che insediarsi a Malacca, come si erano insediati in India, a Borneo, Sumatra, a Giava, eccetera, significava la morte di Venezia, estrometterla. Venezia farà di tutto per recuperare, eccetera. Allora nasce una figura di viaggiatore estremamente affascinante, di mercante viaggiatore, che forse è la figura più affascinante in cui mi siamo imbattuto in tanti viaggi, perché in qualche modo è una figura disperata, perché è una figura piena di volontà, di ardore, di entusiasmo, di eroica follia, si diceva, ma anche senso cauto del guadagno, dell'impresa, personaggi veramente straordinari che però si possono definire personaggi avventurieri, mercanti avventurieri, perché si devono ritagliare delle possibili itinerari mercanteschi in un mondo che è stato già monopolizzato e conquistato da tutti. I portoghesi qui, gli spagnoli là, gli inglesi sopra, e i veneziani e i fiorentini non avevano più spazio. Allora il mercante avventuriero è colui che viaggia, per così dire, trasversalmente cercando possibili vie d'uscita, possibili sbocchi alle proprie merci e alla propria invenzione mercantesca. Questi viaggiatori fanno il giro del mondo, letteralmente. Sono dei grandi circunnavigatori. Siamo fine 5 primi anni del Seicento. Ve ne cito due, due fiorentini, Dato che siamo in Toscana, insomma, eh, come ho esaltato i bolognesi prima, gli emiliani e così via, Sassetti, Filippo Sassetti e Francesco Carletti, tutti e due fanno il giro del mondo, voglio essere preciso, Sassetti programma un giro del mondo per cercare, incunearsi laddove ci sono piazze non sfruttate da un punto di vista mercantile, non occupate da altre potenze, libere da un monopolio così assoluto, pensate in quegli anni uscirà un libro interessantissimo che si chiama Mare Liberum del grande giurista Ugo Grozio il quale teorizzerà proprio un discorso antimonopolistico, ma il mare è libero, non lo possiamo occupare, non si può pretendere di creare dei monopoli, perché il mare è per propria natura un'entità libera, è la libertà in persona, e così via. Bene, Filippo Sassetti programma questo grande viaggio, arriva in India, si ferma a Goa, e a quel punto in realtà lui muore di dissenteria ma programma, aveva programmato un viaggio che l'avrebbe portato nella Malesia poi in Cina e via e poi attraverso il Pacifico quel viaggio verrà fatto concretamente dal Carletti da Francesco Carletti il quale pensate anche l'invenzione quest'uomo fra il mille 1599-1606 fa il giro del mondo mercanteggiando, comincia, beh insomma non in maniera gloriosa diciamo, con il mercato degli schiavi, porta gli schiavi dalla costa africana alle Azzorre a Santo Domingo e fa un bel guadagno con questo, mercant- con questo mercato. e È un mercato lasciato relativamente libero dai portoghesi, poi arrivato nell'America Latina sente dire delle miniere di potosi, di argento e si precipita e commercia con l'argento, però lui capisce subito che qui gli spagnoli comandano tutto, dice questi spagnoli dormono su verghe d'argento, letteralmente dice. eh? E allora si sposta in Messico, in Messico dice io un giorno presi il postale per Acapulco cioè, come uno prese il postale da Pistoia a Prato eh? prese il postale per Acapulco da Acapulco, scusate, alle Filippine cioè attraversò il, il Pacifico con l'unica nave che in un'unica volta all'anno faceva questa attraversata con tutti i pericoli immaginabili arrivato in India riprende i suoi commerci era stato già in Cina in Giappone e fa un certo guadagno, riesce a incunearsi fra un, un monopolio e l'altro. Si appoggia ai portoghesi, imbarca le sue merci su nave portoghese, è arrivata a Sant'Elena. La nave viene depredata dagli olandesi, i quali stanno sostituendo i portoghesi nell'oceano indiano. Con l'appoggio del Granduca farà una lunghissima causa con il governo olandese che perderà, eccetera. il suo giro del mondo ritorna più povero di come era in realtà partito, però, però le sue straordinarie memorie, i suoi viaggi sono uno dei ritratti più belli dell'India e dell'Estremo Oriente, anche in parte del Nuovo Mondo, Ma le pagine indiane sono straordinarie perché si tocca con mano la come si può dire, anche la deformazione che l'europeo fa di una cultura, che non è solo il soppiantare un luogo, dice qui c'era un tempio indiano, oggi c'è un fortino portoghese, e quel culto è scomparso per sempre, quasi un'intuizione alla Levi-Strauss addirittura, eh? ma soprattutto un capitolo terribile, che è intitolato La fabbrica delle meticce, cioè il rapporto brutale, ambiguo fra questi idalgo portoghesi, militari portoghesi pronti a tutto, i quali per gran parte dell'anno al tempo dei monzoni non hanno niente da fare e questo rapporto appunto con le indiane e questa fabbrica delle meticce con quello che ovviamente significa. Certo, Ci si può chiedere colonizzazioni di vario tipo, esplorazione, colonizzazione, mercatura, ma è anche altrettanto vero che ci potremmo chiedere a questo punto, e mi avvio un po' a concludere, non voglio andare oltre, ma l'occhio dell'occidentale, ma ha mai avuto uno sguardo veramente non prevaricatore? non in qualche modo eh, colonizzatore, perlomeno in maniera virtuale. C'è una pagina straordinaria eh, di un libro di cui mi sto occupando, c'è anche il mio editore qui, quindi glielo anticipo, è un grande viaggiatore inglese di metà ottocento che arriva alla Mecca. Arriva la Mecca, travestito, lui era un ottimo poliglotta, parlava l'arabo in maniera perfetta, si fa passare per un medico afghano addirittura e arriva davanti alla Kaba e rimane sbalordito. Dice perché, dice io, ma come la posso giudicare questa realtà che mi sfugge in tutti i sensi? Qui non c'è la magnificenza barbarica dell'India. Qui non c'è la grandiosità dell'Egitto, ma men che meno l'armonia dell'Italia e della Grecia. Cioè è l'europeo che non capisce assolutamente niente di questa realtà del mondo e della religiosità araba. E dice una cosa tremenda. Quando io mi avvicinai alla Kaaba mi batteva il cuore, ma non della fede degli arabi presso la loro casa del Signore, era il battito del cuore di chi aveva vinto una grande sfida di chi chi aveva usato l'inosabile ecco questo egoismo assoluto dell'occidentale anche davanti al più grande simulacro di un'altra civiltà quello che conta è il mio gesto di conquista l'avere io usato e l'avere io vinto e allora io mi chiedo e ci dovremmo chiedere tutti alla fine di questi viaggi, e i viaggi che farete anche in questi altri giorni, è come rapportarsi con i luoghi, oggi. Rapportarsi con i luoghi perché significa rapportarsi poi anche con le persone. E vi porto due, anzi, un esempio, eh, come dire, squisitamente letterario particolarmente raffinato ma emblematico e che mi indica come io devo guardare i luoghi, come posso guardare i luoghi più esattamente. Harry James, lo scrittore americano, il grande romanziere americano, 1872 grosso modo siamo, si trova sulle sponde del lago Trasimeno, Volevo cercare qualcosa sul lago di Massaciucca, lì, ma non l'ho trovato, quindi accontentatevi del Trasimeno, insomma, ecco. E dice, mi trovo in questo lago palustre, quindi nessuna edulcorazione, più una palude che un lago. Ricordatevi che alle spalle c'erano quei famosi viaggiatori iperbolici e, e menzogneri, Chateaubriand, dice, di aver visto le rovine romane in fondo alle acque del Trasimeno, ma nemmeno per sogno, uh, sono sempre opache, eh, eh, vabbè. e insomma, James dice, in questo lago palustre, e lui dice una cosa veramente notevole, dice, ma in questo lago fatale per la storia, fatale nel senso, nel senso che due civiltà si sono confrontate, non è solo la questione della battaglia di Annibale, ma quella battaglia era due concetti di civiltà che si fronteggiavano. Quella cartaginese africana e quella, e quella romana. Dice, cioè, Insomma, in questo lago fatale, in queste sponde, esiste oggi un pellegrino appassionato che senta l'aria satura di inquieti fantasmi. Cosa vuol dire Henry James con questo? Non è che fosse uno spiritualista, eh? è soprattutto leggere un luogo significa leggere quel luogo con la consapevolezza di riviverlo come gli antichi. Quindi sondarne il genius loci, lo spirito del luogo, eh? ma con la consapevolezza che il mio atto è un atto ironico e sentimentali, come avrebbero detto Schiller e Leopardi. Cioè io mi fingo quell'antichità, mi fingo quel passato. E questo è il modo più, in qualche modo, ricco, denso, se possibile dirlo, di assaporare un luogo, anche se il turismo ha certe sue... È come dire, o anche la civiltà contemporanea, superficialità, sembra che gli risponda, dopo una quarantina d'anni, Aldous Huxley, e con cui finiamo, il quale mette due, in un romanzo molto bello, Those barren Leaves, eh, Foglie Secche, mette due studentesse americane che transitano Firenze-Roma, lungo le sponde del Trasimeno, no? Non c'era la direttissima ovviamente. E una fa all'altra, o dice ma guarda che bel lago, dice ma come si chiama? E l'altra gli fa, ma io sì è bello davvero, ma non me lo ricordo, ma ci deve essere successo qualcosa. Grazie.